1: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在幸福联合国空中陪大家聊天。今天我们要来关心我们的地球啊，我们生存的环境哈、啊。因为十二月了嘛，所以呢，在岁末年中总是会有一些需要思考的事情哈、啊。其实除了疫情之外，我们真的还要担心的是我们的温度哈、啊。因为啊、呃，明年二零二二年又是新的一年哈、啊，我们应该怎么样为我们的环境尽一份心力？今天很开心，我们又到了一个月一次啊《远见》杂志的专访时间，在我们电话线上是《远见》杂志的副主编林佩萱，先跟佩萱问声好，佩萱早安
0: ，大家早安，呃，主持人以及各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志林佩萱。
1: 好，佩轩今天是要特别跟我们来分享十二月号的这个《远见杂志》的特别企划哈，主要谈的就是气候议题，这个气候变迁造成家园的丧失哈，二零五零年恐怕会有两亿人要面对这个家园有可能不见的危机。先来告诉我们一下，我我一直在想啊，因为我知道今天要跟你啊聊这个话题的时候，我就在想到是十一月那个时候，十月初吧，那个 c o b 二十六才刚结束的那个会议有没有？就是全球的领袖都聚集在一起讨论，就是怎么样能够让地球降温
0: 。嗯，对，没有错。十一月的时候，等于说，其实我们我们关心这个议题，会发觉，哎、欸，整个十一月其实大家可能陆陆续续就是因为 COP 大会，呃，有很多一系列的报道，就会发觉这个议题到最近还是非常的热
1: 。是，而且你会发现这个气候议题好像每一年你都必须要拿出来。要提醒大家，因为人真的是很健忘嘛，有没就是现在讲一讲，然后呢，过两个月你就发现，哎、欸，其实好像没有这么严重，或者是他到底跟我有什么关系？所以你们特别这一次。分成了几个主轴哈，先告诉我们一下，因为我看到有一个标题，真的是让我一下就觉得哇，这个很很很要注意哈，就是冬天快要消失了，而且是被消失哦，怎么样
0: ？嗯，这个反差其实我们自己看到也觉得很惊讶哈，因为大家现在12月了嘛，我们已经即将迈入冬，哎，不是迈入冬季啊，我们现在已经,已经在冬天了，对对，其实我们都已经过了立冬，但是如果大家有一点点小印象的话，像我们今年台湾的立冬啊，是在11月。七号，嗯，就是不到一个月前，我们已经其实正式立冬，就是迈入进入冬季了。但是我们好像，哎，没有特别觉得说，嗯、呃，好像有觉得很冷啊，甚至我们的一大衣都还没有拿出来。那这个现象其实就跟我们常年以来在观察说，全球甚至说台湾自己的气候变迁，这个温度的上升，其实已经逐渐逐渐的越来越升温了。一度两度，大家不要觉得很少，但是从我们请教这些气象科学研究团队来讲，对他们来讲。增加那零点几度，哎、欸，其实它可以影响的层面是非常多的，包括了你看，可能动植物的生长环境，然后、嗯呃、我们自己、呃、生存的时候，简单来说，大家可能会听过所谓的海平面上升这个议题
1: 嘛，是,是对
0: ，然后我们自己台湾又是一个海岛，所以当提到这个议题的时候，大家就想说，哎、欸，对哈，万一哪一天我们的海平面不断的上升，我们的陆地会遭受到淹没，真的可能就是会、呃、影响到我们家园生存这样的一个危机
1: 。你们这是在。在文章当中有特别提醒大家，你们统计了一百一十年的这个大数据，哈，台湾平地的温度平均上升的幅度是一点六度摄氏度，哈，超越全球的平均，哎，所以你们特别透过专家的警告说，嗯、要小心哈，未来台湾的冬天恐怕会。被消失、欸，其实你看，在我们言谈当中，你就不觉得说，你刚刚为什么讲说，哎、欸，我们快要进入冬天，就是你现在根本就已经在冬天，可是你完全没有感觉你在冬天，<笑><對>你有就那种那种感觉，除非是极冷的什么什么冷气团来袭，嗯、否则真的跟我们以前，我记得我啦、嗯、我啦哈，我这个年纪的小时候，十、嗯、月以后就有点冷了哈，就越来越冷，然后到十二月十一月这个时候，十二月哈真的是非常冷，可是现在都觉得，哎、欸，怎么还那么暖？我一直到前两三个礼拜吧，前两个礼拜我都还穿着短袖 T 恤去出门呢、欸。
0: 对，所以从我们这种自己生活当中的体验，就会很感受到说，哎，你真的不要觉得所谓我们很常在谈什么气候变迁危害，好像离你很远，或者是一个很很重要的，可能是只有呃大国或者是元首才要关心的事情，嗯、但是绝对不是这样，它真的就是切切实实在影响我们的生活。嗯、所以像刚刚何荣哥讲的，哎，就我自己本人也是啊，因为做了这个题目，跟很多的呃专家学者聊过之后，才会发现，哎。原来我们这个一百一十年来的国内气象的大数据，真的有看到这样升温的趋势，而且在这之前啊，我自己也不知道，原来台湾有六个地方，就是我们有那个所谓的百年气象观测站，它已经长期的在某个定点哦，长期的观测台湾的气象变化已经长达一百年了，然后借由他们的趋势当中，真的真的让我们找到了这个升温的一个证据
1: 。那个我看到你们的文章里面有写到说，过去在台湾这边。气象局的定义啊，高温是说摄氏三十五度了哈、啊。嗯、不过这个门槛呢，逐年的上修，现在说如果是高温的话，要调到三十六度了，是吧？嗯
0: ，对，就是气象局在发布那个所谓的高温警报的时候，高温警示啊，其实以前三十五度就会发，嗯、然后现在已经升到三十六度了。然后哎，这是小事情，对我们来讲可能没有特别的感觉，但是他对大家会觉得说
1: 上升一度那又怎么样？<笑>可是那一度很可怕哎、欸。
0: 嗯嗯，对，就他们专业者就会觉得说，哎，其实这件事情就凸显了哦，因为我们高温日发生的天数越来越增加了，所以、嗯。就一度两度，对他们来讲的区隔就是非常大。那刚刚在讲说，哎，单纯就这个气温升温的事情啊，有些时候我们可能不会有那么危机感啊。也就是说，大家觉得热哦很热，那我就躲进冷气房。是，<笑>所以这个是一个我们很容易会忽略说高温伤害的一个蛮重要的关键，因为我们就是对这个热的所谓意识或者是危机感，真的是没有这么强烈
1: 。哎，你知道你这样讲，我就想到前一阵子我在跟朋友聊天的时候啊，就聊到北欧哈，就聊到他们的家庭教育，嗯、就是说。他们的爸妈就是不管天气恶劣也好啊，晴朗也好，就让他们就出去啊，不会受到什么什么下雨呀、啊，或是阳光普照的这种影响。嗯、那他们对气候的那种感知就比较敏锐。那不像我们刚刚讲嘛，就是说如果今天我天冷，我就进到室内开暖气就好、啊、天热我就开冷气就好。所以你看哦，很多就是出来告诉大人说，我们应该赶快救地球的，很多真的蛮多都是北欧那边的年轻的孩子。你有没有发现？
0: 哦，你这么一说，这个观察好像是很不错，因为对不对？真的，我们自己平常不会特别感觉到说，哎、嗯，对啊，奇怪，为什么都是北欧人在跳出来
1: ？因为他们其实习惯，就是说他的气候的那个变化跟他的生活是息息相关的。然后这次我看到你们也特别提醒，你们在文章当中描述说，未来哈到二十一世纪末。涉氏三十六度以上的高温，嗯、这个天数将会增加四十八天。我特别算了一下，大概一个半月。一个半月。所以你们就说，台湾的夏季长度最多恐怕会增加为两百一十天，嗯、一年才三百六十五天，所以也就是四分之。快三吧，对不对？嗯嗯
0: 嗯，所以这感觉，哎，我们真的是对于四季春夏秋冬的定义，就是正在改变。以前都会觉得四季哦，每一季就是三个月，三个月嘛。嗯、但是就他们这些专家们研究出来的这种推估未来的状况，真的会让人家觉得，就像我们标题说的，未来冬天可能真的会被消失。就是以后小朋友下一下一代，嗯、搞不好就哎，什么叫冬天啊？每天都很热啊！而
1: 且他它的季节的交替就不明显。嗯、以前说什么啊，说四季分明嘛，那以后就是四季不明。是这样子吗？<笑>是很
0: 有可能，而且还有另外一点，就是很常会提到的，就是其实极端越来越极端也是一种可能，是就是热就很热，然后冷就很冷。嗯、那这对于我们人体来讲，真的是非常大的挑战，因为我们不管是对于耐寒或者是耐热，我们身体你看要承受这么大的一个剧烈变化，嗯、这个真的是很考验我们的一个身体健康
1: 。佩轩，你讲到一个重点，等一下我们要回来聊的就是热伤害这个事情哈，就是真的要让听众朋友有感，是说。这些气候的变化，即便是升高一度两度哈，都有可能造成健康的危害。呃，讲到热伤害啊，可能以前还没有这么的常常听到，可是我其实几年前就常常会听到欧洲在夏天的时候那种热浪来袭，这个热浪呢会造成热死人的情况出现。嗯、最近这种情况有比较频繁了吗？
0: 热死人这件事啊，我我们自己开玩笑都会说，很有的时候夸世啥嘛，说他今天天气热死人，嗯、真的是很。很很难受，很不舒服，但其实对我们来讲，我们只是一个夸饰哦。可是这件事情，所谓热真的会死人，就像刚刚何龙哥说的，嗯、我们已经看到了，在国外蛮多都会有这样的案例，尤其像今年六月六月下旬那个时候，如果大家也有在、欸、注意到一些国际上的新闻，就会听到说，像今年六月下旬的时候，北美就是遭受到很严重的一个热浪侵袭，对，然后高达四十度的这种气候的日数哈，其实是非常多的，导致说。像我们就会听到说，比如说什么加拿大温哥华、啊，或者是说啊、呃、美国西雅图，都都传出了这样的真的热死人的案件。然后是你刚刚讲那个
1: 极端的，对不对？就是要么就很热，要么就很冷，那个很热，对不对？
0: 对，没错。然后热死人的状况，其实它不仅仅只是大家觉得说哦是一个悲剧是怎么样。其实我们看到像他们当地的新闻画面啊，你就会发觉说哦天呐，那个医疗资源、医疗量能的不足哈、哦，可能会造成很严重的状况。因为怎么说，他们就会有很多画面是呈现说，可能人真的觉得很不舒服了，要频频去挂急诊，然后他们一堆人可能就会挤在医院的门口，然后试着要进去，然后没有办法进去，然后可能医生啊、护士就是必须要在呃露天之下。帮他们做一些紧急的处置，来避免他们说进一步的伤害。所以当你看到那样东西的时候，你就觉得说哇，天哪，不可思议！就很像我们可能面临到像现在新冠疫情，大家会觉得说哦，医疗量能的崩溃是一件很严重的事情。那类似像这样的状况，我们就会看到说，其实热伤害的危机也其实渐渐的在影响我们
1: 了。而且你们这次有特别就是访问了中研院的环境变迁研究中心的一位研究员嘛？好，叫做龙世俊。那你你们就引用他的这个研究说，分析到说呢，当高温哈，这个最高温超过三十四度，热相关的急诊的病例案件呢，会比原先增加还要多四倍啦。哈。然后呢，女性的患者会增加七点五倍，六十五岁以上的患者会增加五倍，哇。你们这个用数字就来讲话了哈，就是用看数字会说话啦。就是当那个热超过一定程度的时候，急诊量会暴增，就你刚刚提到的医疗量能不足的问题
0: 。对，然后从他的研究当中，其实刚刚何龙哥点到的这几件事情，我们也发觉了，其实大家对于这种耐受度的危害，它很可能就是所谓的呃，简单来讲就是。可能因为遭受热伤害的一些弱势族群嘛，嗯、就是所谓的，比如说妇幼嘛，妇女，嗯嗯嗯、然后婴幼儿，年纪比较小的小朋友，那甚至说长辈，六十五岁以上的长辈，那像有一些慢性病患者，他们对于像这样的危害是很有可能就是更加加重冲击到他们自己的。嗯，那有一些，比方说像户外工作者啊。像我们可能直觉可以想到的，像那些很辛苦的在户外工作的营造工人们，嗯、劳动朋友们，他们在户外的工作就很有可能因为这样子，呃，高温之下执行业务的热伤害，造成他们更严重的影响。嗯、<哼>甚至更有趣的是，这几年大家很频繁的用外送嘛，哎，其实我们听到说有一些的研究者就在想说，哎，对啊，针对这些外送员，他们都在路上跑单，那。嗯、呃，如果是这样的高温之下，对他们自己的危害会不会更加重？所以其实有很多，呃，因应我们社会环境的变化，大家啊、呃、生活啊工作形态的变化，都有可能影响到我们遭受到热危害的一些风
1: 险。嗯，而且我刚刚特别在你分享的时候，我就想到有一次我去那个澳洲出差哈，就发现说在那个澳洲那边的皮肤癌的患者是比较多的。那因为呢，他们那边呢阳光照射的时间非常的长。再加上说这个臭氧层的破坏哈，所以那个紫外线非常的强烈。如果你再没有防晒啊，或者说他们就很喜欢崇尚自然，有冇？就也不擦防晒的话，嗯、他们那边罹患皮肤癌的几率是很高的。而且你们特别提到二零五零年这个影响的人口数哈，恐怕会有两亿人这么多
0: 。对，听起来很可怕哈。我们看到这很可怕呀、欸，对、啊<笑>当然是也是很惊讶、很惊骇啦，因为这呃也是国际上的报道有有引用这样的东西，他们是根据联合国的一个资料显示说，哎，像相关的气候变迁的危害，它可能会影响到包括了、呃、海平面的上升，然后升温之下，前面提到的它一定会影响所谓的作物嘛，农作物成长，哦、有些作物它可能在某个温度它适合它生长，那万一太热，它可能就是不适合生长，嗯，所以它可能就会有所谓减产的问题，那你想想。一旦减产，它就会影响到粮食供给嘛，所以这个两亿哦，听起来很可怕，但是实际上去仔细想想，对，因为气候变化影响的层面实在是太广了，所以影响到你的家园，它可能最直接的被洪水冲掉，被暴洪冲掉是一种，嗯、然后万一影响到动植物的生长，其实它影响到了食物，那可能就会造成人体上包括了营养不良啊，包括了食物供给不足啊，嗯、那你就可以想见，其实，在地球上的某某一个族群或者某一个角落，它很可能就是。最直接的受害者会影响到他的生存，甚至是死亡
1: 。对，其实你刚刚提到作物的这个影响哈，包括我觉得除了作物收成的量，还有包括它收成的时间。比如说它该九月就应该收成的，结果呢，因为这个气候的变化，所以它可能延到十二月。这个如果时期一乱哦，那整个就后面就会影响到是那种连锁反应，有没有？那它甚至可能会造成粮食危机也不一定哈。所以其实我觉得这个真的是很重要的。
0: 对，这真的就是牵一发动全身这种概念哈。你你一个地方发生问题，然后就是蝴蝶效应影响到下一步，就像刚刚说的，哎，影响到动植物，然后影响到一步步的下去。所以真的想一想，我就觉得哇，实在是不得不重视
1: 。对，所以在讨论这个问题的时候哈，我我想有一个最重要的关键哈。那根据你们的了解说，最背后的成因呢，这个地球越来越热的原因是工业化，还是说我们现在有些？我们并没有做的很好的措施。
0: 对，因为气候变迁的原因其实就像何勇哥说的，这个所谓工业革命以来，我们大量的人为的生产大家可能可都会觉得说啊，那个工厂制造业的污染啊，然后甚至说我们很多使用化学的污染，简单来说，我们对于这个所谓的温室气体有有七大类温室气体嘛，如果以那个我们国内环保署来规定的话，嗯、那些气体不断的在我们大气层当中，其实就是造成了升温的状况。那对于现在国际上各个领域来说，其实大家对于会升温 1.5 度这件事情，基本上已经是不容置疑了。大家都没有不太会去怀疑说会升温这件事情。嗯、那等于说它的温度就一定会往上走了。那在这个一定会往上走的情况之下，我们到底能做些什么？哈，是。所以其实很多都会讲的两大路径嘛，一个就叫做所谓的减缓，一个叫做调试。哈，减缓简单来讲就是我们要想办法降低我们的排放。
1: 嗯，特别是碳排放量，对
0: 、啊、对，没有错。特别是碳排放量，那<對>另外一方面的调试作为，就是有点像是说我们。既然得面对这样的一个困境了，那我们到底要怎么样改变我们的行为？那提出一些其他的方法来面对这样的一个未来的危机。其实它真的就是一个已经发生的危机啦。我们现在大家大家都觉得说，不太可能是完全避免它了
1: 。可是你们有一个很棒的提醒哦，你们特别提到说，这个气候调试哈、哦，这个在处置作为上面，现在其实应该要更积极啊、哦，不能够只有防灾的思维。
0: 嗯嗯嗯，没有错，因为过往呃，我们看到比较多的所谓的防灾思维，简单来描述一下，意思就是说，以往我们可能会觉得说啊。如果海平面上升，那会可能我们的海岸线就会被淹没嘛？嗯、水会涨上来，那我们是不是就盖堤防？
1: 嗯，就越加越高啊。嗯、
0: 对，用一种防灾的思维，觉得说啊，不要让水淹进来，那我们就把堤防越筑越高，越筑越高，就觉得说用这样的方式可以阻挡危机的到来。哈，那某种程度上来说，确实也是啦。它、嗯、我们当然可以用这样的方式，但是其实这个这就是所谓治标不治本嘛。所以其实现在我们听到一些专家们。他们的在研究的方法跟思维，就是说我们要有所谓培养一种耐烟，应该说耐洪啊，成洪的热性，嗯、承受洪水的韧性、嗯嗯、就是说，其实、呃、简单来说，就是大家可以想象说，我们现在可能谈到很多，比方说海绵城市，它就是有一点类似这样的概念，就是说我们并不是、呃、很就是觉得说我们完全阻挡它，但是我们要有一种当危机来的时候，我们如何去应应，如何去调试，然后甚至是快速反应。快速的从这样的一个受灾受损的状况能够回复过来一个能力，嗯，这个能力其实是现在大家更重视，想要去培养，想要去存积这样的一个能量
1: 。这个真的是刻不容缓哦，因为不赶快超前部署的话，哈，这个防疫要超前部署，其实呢，对抗气候的变迁也要超前部署。佩娟，呃，你们这次在报道这个特别计划的时候，其实也透过国外的一些资讯，哈，希望让更多的听众能够知道，哈，说读者知道说。其实气候的变迁、升温这件事情，跟我们的健康是息息相关的，它有可能会造成危害的。你们的了解是怎么样？
0: 嗯，是的，我们就是引用了国际医学期刊哦，它是一个英国的医学期刊，就是《次德真》它上面所发布的一个年度报告。嗯，其实像它就是在今年的十月的时候公布了一个他们的年度报告哦，它它讲了一件事哦，就是被大家封为说是所谓的人类健康的一个红色警戒啦，它就是等于说是对人类健康发出了一个红色警报哦。嗯、<哼>那这个警报就来自于说前面提到的所谓的全球气候变迁对人类健康的影响。就他们所收集到的各式各样的指标数据来看，其实这个影响是有增无减的。嗯，等于说他们发现了，对于高达四十四项的人体健康数字来说，哈，这个极端高温都会影响到这些人类的健康指标。就好比说前面我们聊到的热伤害的相关啊疾病是一种嘛，那其实。更细部的去研究，他们就会发觉，像这个其实也会影响到所谓的空气污染。嗯<哼>那一旦讲到了空气污染，它可能就会影响到我们的呼吸道的疾病。是。那甚至是说心脏血管的疾病。那前面像何龙哥分享的那个皮肤癌啊，其实它某种程度也会有所谓的过敏性疾病嗯。那再来包括了呃，不管是你的水或者是食物的传播，像这样的感染疾病，它都可能因为这个气候呃影响了这些，包括了病媒蚊啊，它的传染。途径啊，然后造成了一些新兴的传染病，所以统合起来，其实它所造成的伤害面向是非常广
1: 的。你知道我刚刚还想到还有哪一个问题很严重吗？嗯，就是生育问题。哦，因为你知道那个当环境如果普遍来讲是高温的话，它是不利于繁殖的。嗯，
0: 对、哦，就是
1: 说这个不管是人也好，或者像一般的这种动物也好，其实嗯，它是必须在一个比如说呃相对来讲哈，这个如果真的是太热。那真的会造成影响的哈，我我自己因为生过小孩，所以比较能够知道。对对对，我就突然想到，其实，哎，这个这个不要小看哎、欸，万一这个造成人口的减少，或者是说生育率的下降，那你就会发现这个不是一件小事情而已。
0: 嗯嗯嗯，是，所以它影响的光是前面说的，你土地怎么使用，你的粮食怎么使用，嗯、然后你的微生物繁殖，哈，他们这种繁殖啊，病媒人传播也都是，然后就像你说的，人类，我<笑>们人体的繁殖，人类生存，嗯、对它都呃有涵盖在内，哈，所以这个现象基本上真的是全球性的
1: 。对，所以我们没有人可以躲过。嗯、我们才看到说，像这一次 COP 26在开会的时候，虽然啦，这个还是有大国之间的这种政治角力。不过至少看到哈，我觉得像这一次看到像几个几个大国，虽然他们极其不愿。配合上面，他们觉得说他们自己可能有这个自然资源
0: 是的啊，比如说有煤矿的有煤
1: 矿，对不对？啊，那有这个天然气的有天然气的，就是说他们还是有一些很丰富的资源。可是呢，至少我觉得他们定了一些目标啊，比如说二零五零这个时间。那你说像是印度的话，我记得他最后在会议快要结束之后，他也定了一个二零七零，就是他比人家晚二十年，但至少要定到说，在这个时间点，他要为这个减碳。他要做出一些具体的、实际的作为啦
0: 、嗯。嗯嗯，没有错，就是大家会觉得说，可能大国之间各自有各自的盘缠，大家总是觉得说，哎、嗯，我自己国家的发展，我有我的需求。但是面对大家，还是能够看到说，如果你真的不走到这一步，不跟大家一起配合的话，其实坦白来讲，温室气体它是没有国界的嘛，它不会因为你是印度，你是中国，而它就不去干扰你，它是散播在整个地球，呃，笼罩着我们的，所以。所以真的就是没有人可以躲过，也因此大家都必须要做一件事情来应对它。所以这次 COP e 26虽然当然比较严格的来说，很多人会觉得说做的不够积极，但是总是有一些进展。大家会像包括他们也提出了所谓对于全球甲烷，就是也是有限量，就是大家发布的方向。对，那甚至说开始制定比较明确的去讲我们的碳税呀、碳费啊这样的制度，要把它更具体的机制化哦、喔。有这样的机制，才能更。去促使大家说朝同样的方向去前进。那其实国内也有这样的一些作为的，所以我们都很期待说看到有越来越多更明显的一些做法。嗯
1: 、这次呃，远见跟三立电视台也特别推出了一个，应该算是纪录片嘛，哈。那特别是提到了二零三零年，让大家能够重视到说这个气候变迁哈，造成我们。有可能这个台湾的土地会有一部分被淹没，而且这个速度呢比全球要快 1.5 倍到两倍哦，这么多、哦。还有台北市有百分之十七的土地都有可能要面对这个被水淹过的这样的一个情况，是怎么一回事呢？
0: 是像何龙哥刚提出的这个数字哈，就是台北市可能会有百分之七十的土地遭受到淹没。这数字我们当时看到，其实它是来自于国际上的环保团体，像是绿色和平，他们有这样的一个推估哈。嗯、那当时他提出这样的报告之后，其实大家也都是非常的惊讶，因为他甚至有讲到说，哎，呃，很有可能，比方说台北市某些地方被淹到嘛。嗯、那他就举了一个很指表性的地方哦，说总统府。可能是我们的总统府他也会淹水，大家<笑>就会觉得说：哇,哇，我们对啊，国家最指标志性象征被淹到了，那还得了？那其实我们真的是不知道那天会不会来。我们当然希望他不要来。但是他的那个推算，這
1: 個、等,一等一下，等一下，他那个推算是说，因为台北是盆地的地形，就、嗯、是比较，比如说它是一个像碗状一样这样子嘛，对不对
0: ？对，他的推估有有讲到说，他可能很可能就是从淡水河那边河口进来，然后一路淹淹淹，就是、哦、嗯、就是，可能会影响扩及到他的范围。那因此才会举到说，甚至总统府也会淹到。是对。那当时当然有他的推估模型图哈，如果你看那图，就觉得说哇，真的。我们这样，那怎么还得了呢？那所以其实会让大家有一度的紧张，或者甚至更关心这个话题啦。嗯、那我们这次跟这个三立共同的跨媒体来推动这样的一个气候倡议哦。嗯、其实三立的团队也也我们也非常佩服非常厉害。他们在这个所谓的疫情期间，嗯、大概就是五六七月这个期间哈，其实他们真的就是出国去去到美国，嗯、呃，一个叫做查尔斯岛的地方，他在路易斯安那州，是是就是大家对美国。如果有点概念的话，就是在所谓的美国中部的靠近那个墨西哥湾的一个州，哈，路易斯安那州，<对>他们去到一个叫做查尔斯岛去采访当地。那选这个地方呢，其实就是因为这个区域哦，其实在美国自己的媒体哦，他们的《纽约时报》就是有称呼说。这个地方的居民是全美的首批气候灾民。嗯哼，嗯，那这个概念是因为，其实查尔知道它也是一个，因为是临海嘛，临海的一个地方哈，所以因为海平面上升的关系，他们的土地在应该是如果没有记错的话，大概近十年内，他们的土地面积就已经缩小了九成，等于说有九成以上的土地面积都已经被海水淹没了，所以他们才会被纽约时报说他们其实就是全美的第一批气候难民，就是因为气候为。以及而丧失家园的呃第一批居民，那因此三立团队就去现场记录他们这个故事，然后带回来给台湾，呃，希望说能给台湾的观众一些启发啦。我们到底自由查尔斯岛的故事能够成功看到哪一些的警讯
1: ？他这个纪录片的名称叫做《二零三零沉默倒数》，哈，就是提醒所有。呃，在台湾的我们哈、哦，其实很多在台湾有一些朋友啦，其实会觉得说这个比较事不关己，好像全球暖化或是或是这个气候升温，感觉没有什么特别的有感。但是如果你一听到二零三零，想一想，现在二零二一马上就二零二二，然后呢，八年后，如果台湾真的面对有这么一天，这个有部分可能会淹在水下，你就会觉得这个事情蛮大条的。
0: 嗯，其实从我们自己的角度来讲，媒体最希望鼓动的就是大家有这个意识啦、啊。因为不管我们做任何的行动，嗯、第一步真的就是你要警觉到这件事，你要意识到它的重要性，那你可能才会谈到下一步说，哎、欸，那我们是不是从不管是生活当中的大小事啊，简单来说，我们最小最小的事情，包括出门带环保杯或者是用环保餐具，其实大家可能会觉得这好像是很小的事情，但是它真的呃累。积起来哈，点点滴滴，这个都是在位于所谓的减缓气候变迁的灾难，嗯，它都是一个非常具体可做的事情哈，我必须这样说。那包括了我们可能多多搭乘大众交通工具啊，嗯、那比较有能力的人或者是他愿意呃有些改变的人，他搞不好去换电动车也是一种可能。嗯、就是所谓的，当然还有另外一块，可能是在整体的大环境的产业政策上哈，我相信有政府面，不管是企业面，也努力的想要推动一些事情哦。那、嗯我们可以多做去了解这些，不管是政策，或是这些推动事情的背后。那到底可以为台湾或是为整个产业带来什么样的一个正向的影响？哈，如果我们多去了解，然后多能够想想说这件事情，我们是不是可以这样做的话，其实这都是我们在推向的气候倡议蛮重要的一些行动年啦。因为这个真的是好大的议题，哈，有些时候光靠我们这样子三篇五篇的报道，老实说，真的我们都还没有办法讲到非常深入，所以我们。基本上，像借由这种纪录片，我们就是希望说打动大家，愿意去开启你生活当中的每一小步。
1: 嗯，不过我觉得还是那句话，我常常听到说，反正能做多少就做多少哈、哦。就每个人其实尽自己的一点点力量哈、哦，其实集体集合起来那个群体力量是很大的。那最后还是要提醒大家，因为这个升温这种事情哈、哦，其实是回不去的哈、哦。就是说它的温度，因为我在节目当中我们的。之前访问过了很多个，包括环保的，好，包括这些自然生态的、科学的这些专家，哈，就是说我们这个地球升温是持续性的，但是我们能够做的就是减缓它升温的速度，好，因为除了温度以外，还有速度，不要让这个地球一下子发烧得太快，这个是我们现在唯一能够努力去做的。所以今天谢谢佩轩分享了《远见杂志》十二月号的特别计划，哈。气候变迁的问题，我们一起关心。谢谢佩轩，谢谢你，
0: 谢谢谢谢洪哥，谢谢大家。OK，
1: 谢谢，拜拜，
0: 拜拜。